0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Logística. O tema de hoje é bastante especial, pertinente. Vamos falar sobre os desafios logísticos de operações de Black Friday. Vamos falar um pouco também sobre os desafios tecnológicos inerentes a uma boa operação de Black Friday. O tema hoje vai ser debatido pelos nossos convidados, todos profissionais da Lincros. Uh, o Gerson Merck da Silva, que é nosso gerente de sustentação, Jean Carlos Pereira, nosso CTO, e Luiz Fernando Aranda de Souza, coordenador da área de desenvolvimento de sistemas da LINCROS. Para abrir o nosso tema aqui hoje, eu vou pedir para que vocês, então, se apresentem, podem falar um pouquinho mais aí sobre a função de vocês na LINCROS e se apresentar de uma forma bem aberta para o pessoal. Gerson, pode iniciar? Tudo bem, Gerson?
1: Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, sou gerente hoje de sustentação na Lincros. já passei por algumas áreas na Lincros, já estou há quatro anos aí é, na empresa. né? Hoje, à frente do time de infraestrutura né? e segurança da informação. Então, com os desafios aí de tocar a Black Friday né, desse ano, da melhor forma possível para os nossos clientes.
0: Legal, Gerson, muito obrigado. Jean, se apresenta para o pessoal aí, por favor. Bom,
2: é, já somos sócios há muitos anos, né, Gilson? Sou também cofundador aqui na Mincruz. Hoje cuido da área de tecnologia, de produto da empresa, tanto da área de desenvolvimento quanto de infraestrutura, tecnologia e segurança, o que mais vem à frente. Então a gente cuida da, da criação, da sustentação desses produtos em si.
0: Maravilha, Jean, muito obrigado.
3: Luiz? Bora lá, então. Prazer tá aqui também. É Luiz Fernando, né, coordenador aí dos produtos, hoje à frente do, dos produtos routing e tracking, é, fazendo gestão de pessoas e ajudando a conduzir junto com esses caras aqui top é, o nosso dia a dia em termos de tecnologia nesses produtos, cuidando das pessoas também é, e ajudando aí a conduzir os projetos no dia a dia.
0: Então, pessoal, nós temos uma pauta, muito obrigado, Luiz, de antemão, nós temos uma pauta bastante interessante para hoje. Fica até difícil com uhum. um time tão gabaritado aí, é, direcionar as perguntas para uma pessoa ou outra vou tentar fazer mas vocês sintam a vontade também para no meio interromper contribuir com alguma informação ainda que alguma pergunta possa ser direcionada para uma pessoa né ah, bom eu estive refletindo um pouco aí também previamente analisando a pauta sobre os possíveis desafios é, que empresas possuem para operar bem numa Black Friday sabemos que são muitos da operação, do preparo, do estoque, do prazo de entrega, da questão negocial. Mas gostaria de ouvir um pouco de vocês, especialistas, nos diferentes cenários de operações logísticas, considerando os mais variados segmentos também, que atuam fortemente aí no e-commerce. Quais seriam os principais desafios de negócio? Pensando, obviamente, no nosso tema aqui, que é logística e transportes. O que uma empresa tem que ter o que, que ela tem que fazer previamente, de que forma ela tem que se preparar para poder suportar bem e quando chega o dia D, é, realmente é, ter a sua operação rodando de uma forma lisa e garantindo efetivamente o processo de venda. Atender bem o cliente, aumentar o seu faturamento e garantir que isso aconteça da melhor forma. Jean, talvez consiga falar um pouquinho para gente? Sim, sim. Primeiro a gente tem que contextualizar um pouquinho né, de onde
2: veio a Black Friday, como ela, ela tem acontecido nos últimos anos. Então, foi um evento que começou lá nos Estados Unidos, uma queima de estoque pré-natal. Então, as empresas começaram a fazer uma Black Friday para desovar aquele seu estoque que ela tinha. São descontos muito agressivos, né? a tradição é essa, ter produtos com desconto muito agressivo de uma forma limitada. Então, começou nas lojas físicas, lá, que é onde se tinha fila na porta da loja, depois veio para o online. Então, essa, há poucos anos a gente tem essa prática no Brasil, mas cada ano ela tem se consolidado mais forte. Significa que essas empresas têm que se preparar para esse volume. Hoje os consumidores já esperam isso como um evento. A data muito esperada, né? Ela começou com o Black Friday, hoje você tem uma Black Week, um Black Month. Então, assim, as, as empresas já se preparam para o evento durar mais tempo. Hoje já se fala quase uma Black Friday de um mês inteiro. Então, a empresa tem que preparar desde a compra, como que ela vai buscar com seus fornecedores esses estoques, a negociação desses preços preparar de antemão isso e depois preparar toda a logística, que é onde a gente entra. Como que ela se prepara para negociar as entregas com as transportadoras como que ela vai é, ofertar isso com preço diferente. Muita gente sabe que no online a questão do frete grátis ou um frete diferenciado é um diferencial de compra, então muitas vezes o consumidor desiste por conta do frete. Então tem vários itens aqui que vão agregando ao longo dessa cadeia. E ao longo dos anos a gente viu esse movimento se fortalecer cada vez mais dentro da nossa própria base de clientes que não são só de varejo, mas também de indústria. A gente tem muitas indústrias aí pelo Omnichannel que estão disponíveis tanto no online quanto no físico. E a Black Friday está em todo lugar. Hoje a gente vê que todos fazem.
0: Ela é uma campanha que extrapola os limites da, da forma de venda, seja ela digital ou física, né? Exato. A presencial ou à distância, mas tornou-se, de fato, uma, uma grande campanha de marketing, propiciando aí condições mais atrativas para a clientela. Jean, explorando um pouco mais ainda do tema especificamente falando sobre o desafio do frete, uhum. os desafios da Black Friday são muitos, né? Ah, mas sobre o transporte, quais são efetivamente as preocupações das empresas? O que ela precisa fazer para garantir que ela está competitiva do ponto de vista do frete da logística e que o cliente vai vai receber sua mercadoria no prazo combinado? Qual é o preparo prévio?
2: Bom, tudo começa primeiro por uma campanha de frete bem feita. Então a gente percebe que esse é um momento onde se tem poucos transportadores disponíveis, então o custo do frete aumenta por consequência, ele vai ter que se preparar previamente, contratar transportadores, buscar autônomos, outras alternativas para ter como desovar a sua mercadoria. E o segundo é como que ela vai é, botar na rua essa mercadoria na velocidade que o cliente espera. Então um dos, um dos momentos que o consumidor mais espera após fechar o pedido é a entrega. Ele fecha o pedido, no momento seguinte ele já começa a olhar no e-mail dele o track na mercadoria para saber se está chegando ou não. Então, primeiro, ele tem que negociar muito bem uma contratação com essas transportadoras, ter disponibilidade de, de, de frota para entregar aquilo, né, como ele vai dar vazão para aquilo, e depois como ele vai se preparar para entregar essa mercadoria na, na velocidade ou no prazo que o cliente está esperando e depois acompanhar a entrega e o pagamento disso de uma forma coerente. Então, passa por uma negociação diferenciada, primeiro ponto é esse quando ele contrata de uma forma diferenciada. A partir de que momento essa nossa nova negociação entra no ar? A partir da meia-noite da sexta-feira? Como que ele prepara o sistema dele para isso entrar no ar? Vai ser automático? Ele tem um sistema de retaguarda que ajuda nisso? Muitas empresas lá no começo faziam isso de uma forma manual, é algo hoje inviável, uhum. então sim, tem que se ter uma automação nisso. Se e... prepara toda uma negociação uhum. primeiro, bota ela no ar de forma automática, garante que ela funcione durante todo o período e que ela desligue no momento certo senão ele vai pagar um frete diferenciado quando não deve mais.
1: Pegando o gancho da negociação, né o quão ela é importante nesse preparativo da Black Friday, porque você está trabalhando com a expectativa do cliente. né E na Black Friday, é, dada a volumetria que a gente tem na logística, né a negociação é, com os transportadores, por ela ser diferenciada, a gente precisa conseguir ter esse alinhamento né é, de forma bem coerente com o transportador, né, para que a gente também passe isso através dos sistemas para um prazo de entrega coerente. Né? A gente garanta isso através da parte sistêmica, é, essa entrega, entrega dentro do prazo esperado pelo é, comprador ali da mercadoria. Né? Então, isso é, é bem importante colocar esse ponto. Né? E isso, o sistema, a preparação de negócio acaba apoiando bastante isso. Né? É bem
3: interessante E eu, sou... quando... eu acho que até... Voltando um pouco na questão de preparação, né? Quando a gente fala de Black Friday, é, que nem o Jean falou, a Black Friday originalmente ela é um dia, né? Mas no Brasil tudo é diferente, né? No Brasil é tudo aumenta, então a Black Friday que nem hoje já virou Month Friday, né? Então, uhum. e obviamente parte da preparação, é, eu já trabalhei em, em um outro lado, né? É, trabalhando em marketing, a preparação da Black Friday em si ela começa lá em fevereiro, março para o, o lojista, efetivamente. É lá no início do ano que ele começa a negociar uh, os prazos, começa a negociar os pedidos. E, para que isso seja feito, como o, o Gerson falou em questão sistêmica, ele precisa de dados histórico né para ele poder fazer o mínimo planejamento possível, para ele negociar a, aquilo que ele precisa negociar. E, ao longo do ano, conduzir as suas campanhas sazonais de uma forma que ajude também ele a ter caixa para essa negociação uhum. diferenciada que ele vai precisar lá na Black Friday que é arcar com custos maiores de frete, que é arcar com negociações diferentes lá em termos de custo de produto, é, ter esses sistemas mais, mais aperfeiçoados no momento que chegar uma alta demanda. Então, quando a gente fala de Black Friday, a gente está falando aqui de uma data específica. Ela fica muito forte na semana. Né? Essa semana de Black Friday é muito forte. Mas a gente fala de uma preparação de meses antes, com várias pessoas envolvidas. É, eu já trabalhei em operações em que a gente precisava, na virada do dia, ficar olhando o site para ver se os, os preços que a gente aplicava estavam certos e a gente ter que corrigir aquilo correndo na mão porque o sistema não estava efetivamente preparado para aquela, aquela mobilização que a gente precisava. Então, é um conjunto muito amplo de coisas que a gente precisa olhar com muita
2: antecedência. Legal. Assim. E, e quando a gente traz isso para o universo da tecnologia, uhum. essa preparação tem que ser feita muito antes, para um período muito curto. Então, quando a gente fala das primeiras horas da virada, a quantidade de acesso às vezes chega a ser 50 vezes maior do que o normal, num período curto de tempo. E ter a disponibilidade é o que garante que esse site vai fazer a venda. Uhum. Então, nós trabalhamos aqui, por exemplo, com o requisito de atender uma requisição de frete em 100 milissegundos. Como que a gente se prepara de forma proativa para garantir que aquela volumetria que é muito mais atípica do que o normal vai ser atendida dentro desse requisito de tempo? Como que a gente garante né, ao longo do tempo? Como eu vou me preparar para isso? Nós aqui trabalhamos, por exemplo, com testes de carga, de estresse, é, garantindo previamente, junto com os nossos clientes, que aquela demanda vai ser atendida. Mas a gente trabalha de uma forma elástica. Como que a gente prepara isso? como que a nossa infraestrutura é desenhada para ser de uma forma elástica, que eu atenda essa demanda do cliente, mesmo que ela ultrapasse o que foi previsto. Aí, fica, aí vem os desafios para a tecnologia. Isso não se trata só dos sistemas de retaguarda. Né? O próprio RP do cliente, o sistema de vendas, né? o sistema de, de emissão lá de nota, todos eles vêm é, em consequência por conta disso. Então, essa volumetria da Black Friday tem, afeta toda a cadeia de, de vendas do cliente de entrega.
1: E pegando o gancho que você comentou já e o Luiz também sobre campanha a própria campanha né é, tem inúmeras campanhas desde o começo do ano né a Black Friday claro é a data mais importante né mas desde o começo do ano você tem às vezes o Dia das Mães você tem o Dia dos Pais você tem o Dia das Crianças depois você tem a Operação de Natal né então todas essas campanhas né, sazonais durante o ano elas já servem até como aprendizado para Black Friday seja no modelo de negócio do negócio ali da logística mas também no quesito de sistema né porque ali você já vai ter um um pouco do resultado do que você vai ter de consumo na Black Friday né então isso já serve já como um bom preparativo para gente na verdade é uma prova Exatamente. se
0: passar pela Black Friday consequentemente Vai passar bem em outros períodos.
1: Exato. É. E a gente pega outros clientes que tem outros períodos também que são bem enérgicos, né não somente é, na Black Friday. né Você tem, por exemplo, é, a gente tem operações de Natal bem grandes, operações de verão né e a própria Black muito Friday... Muito comum no alimentício. né É, muito comum no, no setor alimentício, mas você tem outro segmento mais infantil que no dia das crianças... Vai bombar uhum. né, de, de venda, então tudo isso vai tracionando a gente a, a, ou nós como sistema e o cliente como operação ali logística a encontrar os melhores caminhos e aprender com aquilo né, para aplicar na Black Friday. Né? É, os é últimos dois
2: anos de pandemia também trouxeram um padrão, modificaram o padrão de consumo do, do consumidor final, né? Todo mundo foi comprar no digital. É... A avó, a mãe que não comprava online, hoje em dia compra. Os últimos dois anos mostraram isso, que o e-commerce foi muito forte. E para esse ano já se prevê um consumo 15% maior nessa Black Friday, né? Então a gente sabe que os números, a tendência é ser cada ano maior. E nesse ano não vai ser diferente. Então, estar bem
3: preparado é essencial nesse momento. É, cada vez fica mais natural, né? Das pessoas comprarem online. Mais natural, cada vez mais os jovens já nascem já com o celular na mão, praticamente. Então, comprar pela internet vai ser o mínimo que ele vai precisar fazer. É o mínimo. O iFood que você pedia é só comida, você compra de tudo dentro do iFood. Então, você pensa na operação dos caras envolvidos nisso. Porque, e agora, voltando para Black Friday, mesmo é, se a gente olhar a cadeia logística envolvida dentro de uma operação de campanha, ela é muito grande, você tem que considerar. E aí pensa que você está planejando lá no início do ano uma volumetria gigante de pedidos para receber de diferentes fornecedores. Como que você vai gerir isso lá no seu pátio depois? Como que você vai ter a sua agenda bem montada para os caminhões entrarem lá no seu pátio e, e colocar isso lá dentro da, do, do seu do seu espaço, né? Se for o caso. É, e como que depois, quando você vender, o teu sistema vai estar preparado para responder rapidamente para que o teu time faça o picking lá embaixo? daquela quantidade gigantesca de coisa que a gente estava né, comentando no início. Cara, são coisas, às vezes, na maioria das vezes, coisas pequenas e num, numa volumetria gigante. É, eu trabalhei num, num operador que tem é, cerca de 7,5 km de esteiras dentro da operação, é, com é, é, prateleiras gigantes para fazer pique, é, galpão enorme, e, e no período da Black Friday são dezenas de pessoas focadas em dar vazão àquela quantidade enorme de pedidos que o site está recebendo. E é um, um ritmo muito frenético. E como o seu sistema está preparado para dar essa resposta? Para, no momento que chegar o pedido, você não esperar dar a volta de 24 horas para aquilo cair dentro da sua base, para você colocar isso na operação? Não, é, é, é dinâmico, é, é frenético o ritmo e é muito veloz. Então, acho que a discussão sobre tecnologia na Black Friday ela é uma consequência de uma discussão que tem que acontecer ao longo do ano. né? a preparação uhum. que o Gia falou de muitas coisas envolvidas para culminar nesse teste de fogo que o Gilson trouxe, que é a Black Friday.
0: Então faz sentido o que você está falando. Nós que atuamos com tecnologia para e-commerce, isso acontece conosco e também com outras empresas aí parceiras que atuam com outros tipos de tecnologias também para e-commerce, é convencionado que esse mercado chegando às vésperas da data de uma Black Friday, já não adquire mais tecnologia. Sim. Já foi. Pensando no planejamento do ano, isso já começou muito mais cedo. Se hoje você quiser levar alguma solução tecnológica para uma empresa de e-commerce, por exemplo, pensando na Black Friday, você já está pensando na Black Friday do próximo ano. Desse ano... É, só, a preparo começa muito antes. Não
2: só não adquire, como não atualiza mais. Né? Então aqueles clientes que são mais preparados, ou que estão com uma expectativa maior quanto a isso, já tomam cuidado de não atualizar os seus sistemas, deixar tudo congelado e preparado previamente. Então um mês antes da Black Friday, você já não vai mais fazer alterações sistêmicas que possam ter impacto na sua operação. Você já tem que estar com tudo pronto e muito bem testado antes. Senão vai ter surpresas na hora. Então isso é muito comum, a gente vê na nossa base de clientes mesmo, clientes que a partir de um mês antes já não fazem mais atualização sistêmica nenhuma, é, já provisionam tudo de forma prévia e deixam preparados, esperando o dia, esperando o dia do evento. Aí é só
3: executar. A gente tem clientes até na nossa base que já não atualiza desde setembro, por exemplo, né? então já tá final de novembro e quase na black, e é aquilo que é garantia, né?
1: E a garantia não, não né? <risos> a garantia não acaba na sexta-feira, né?
3: Exatamente.
1: A garantia não acaba na sexta-feira, depois que você faz toda essa... A, todo consumidor compra, né, faz a aquisição, e aí, ali começa um outro desafio, tão grande quanto o desafio de, da preparação. E, e, Gerson,
0: essa questão do desafio, o perfil do desafio também muda é, considerando qual é a empresa, né, em, em que etapa do processo ela está posicionada na cadeia uhum. então uma coisa são as preocupações que a loja virtual tem nós falamos aqui de campanha de frete de precificação de estoque ok preocupações nativas da empresa que é o e-commerce efetivamente mas quando se trata de operação logística ela pode desempenhar a operação logística de várias formas de forma mais autônoma operando os seus veículos cuidando da rota, cuidando do processo de entrega final ou, eventualmente, terceirizando um pouco mais. Terceirizando e até mesmo quarteirizando, em alguns casos, esse processo do transporte. Nesse caso, já tem um operador logístico desempenhando parte do processo. As preocupações do operador logístico são diferentes das preocupações da loja virtual. O Luiz talvez consiga falar um pouquinho para nós, né? porque o Luiz aqui é, é coordenador de uma área de produtos que estão mais na ponta da distribuição mesmo, no controle da entrega, no planejamento da rota, não é verdade? Sim. Fala um pouco para gente, Luiz, como é que tu vê aí as diferentes responsabilidades? Né? O que que quem está na ponta fazendo a entrega final se preocupa diferentemente da empresa que está vendendo a mercadoria do e-commerce propriamente?
3: É, eu, eu, a gente a gente consegue perceber aqui no nosso dia a dia que quando a gente olha, que nem se falou, né? São dois perfis diferentes e a gente tem inclusive é, cases aqui dentro. Que tratam dos dois momentos, né? Do momento de receber aquilo que a loja está vendendo e o momento de entregar isso para o cliente final. É, são duas preocupações no mesmo case, né? É, a gente percebe muito o, o quanto a, o planejamento dessa, dessa coleta, dessas lojas que estão vendendo, é importante, mas muito mais é, a preocupação se torna mais complexa quando é a entrega para o cliente final. É, quando a gente tem uma volumetria muito grande, quando a gente tem uma preocupação com a que horas a mercadoria vai chegar, a preocupação que o Jean que o, que o, 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 o falou até no início, como que eu vou planejar as rotas? Né? Porque se a gente for olhar aqui, é, uma loja que está vendendo, de repente começa a vender um número extraordinário de coisas. Como que ele, sem a preparação tecnológica, vai poder planejar as rotas dos seus veículos na mão, na planilha, na anotação, um
1: né? Tem algo que
2: vai um pouquinho além quando a gente fala em operadores logísticos, porque o operador tem duas preocupações, né? ao mesmo tempo que ele, que ele também é, ele está vendendo o serviço dele ali. Ele também é um transportador ou ele contrata é. transportadores. Então vem um desafio que é a contratação. Como que ele vai captar motoristas no momento onde a gente sabe isso é histórico? Chega no momento da Black Friday, o motorista vai trabalhar para que ele paga mais? Então, assim, ele não vai achar motoristas previamente. Como é que ele faz uma boa captação de motoristas? Como ele garante que, que eles vão estar disponíveis? Como que ele faz um credenciamento prévio deles? Então, essa é uma preocupação diferente dos operadores, que tem que dar ou tentar manter o melhor SLA possível, mais próximo do que ele tinha antes, quando a demanda aumenta muito. Então, ele não tem como fazer uma contratação, por exemplo, de um motorista CLT. vai ter que buscar é um de uma forma diferente a contratação dele. Como que ele vai ter galpões ou disponibilidade para concentrar esse estoque durante esse período? Como que ele vai distribuir isso na vazão da velocidade que ele precisa? Como que ele vai planejar rotas eficientes nesse momento? Sendo que a disponibilidade de veículo não é a mesma, que, que a volumetria vai ser diferente, como que ele vai otimizar isso?
1: E o custo de negociação, de repente, foi até menor né, do que ele está acostumado a praticar. Né? Dado o volume, né, a tendência é que você negocie um valor muitas vezes até mais baixo do que você pratica, né? Então esse desafio de você utilizar, por exemplo, um sistema que está ali na ponta para fazer uma rota mais eficiente, como o Jean disse, para que você entregue mais com menos, né? Com menos recurso, com menos veículo, com menos motoristas, é um ponto muito importante. A eficiência da entrega né? para que você consiga alimentar aquela expectativa é. lá que eu falei aí, no começo. Né? E
3: sabe que vocês falaram no desafio interessante, que daí a gente fica pensando assim, né? nós, como tecnologia, o nosso objetivo para o cliente, no final das contas, é gerar um custo menor, né? obviamente, né? De, de frete e tudo mais. E como que esse cara que tem esse desafio, de, para ele é muito melhor pagar menos e, ao mesmo tempo, ele tem que reter o motorista terceirizado, que é muito melhor ganhar mais? Né? E como que a tecnologia que a gente implementa Permite que isso aconteça, né? E aí, no caso de uma rota bem planejada, por exemplo, é garantir para esse motorista que ele está fazendo o melhor caminho e que ele vai fazer mais caminhos. Que ele vai fazer melhores caminhos e aí vai ajudar na retenção desse cara, que é o terceirizado, enfim, e talvez complementar um desafio. Ajudar o cara, o nosso cliente, a pagar menos e o motorista a efetivamente ganhar mais sim, porque ele vai fazer rotas com mais qualidade, por exemplo, mais seguras. É, com mais previsibilidade. Econômica. Exato, mais econômica. É. é que a tecnologia veio para
2: entregar qualidade, então ela tem que fazer mais rápido, melhor e mais barato. Quando a gente está entregando tecnologia para ele, é para fazer essas três coisas juntas. Então, quando a gente consegue fazer uma rota com mais pedidos por carro, eu estou reduzindo o custo, entregando no mesmo prazo, estou melhorando a qualidade. Né? Então, esse é o objetivo da tecnologia junto. Nesses momentos, a gente sabe, por exemplo, para varejo, ele vai ter que botar 80 pedidos por carro, 100 pedidos por carro, uma entrega de um dia... Como que a gente faz isso da melhor forma possível? Só com tecnologia. Um ser humano não vai conseguir fazer isso de uhum. forma eficiente e rápida. Uhum. É a única forma possível. Então, aí que entra a nossa tecnologia para ajudar nesse momento. Mas é um desafio? É um desafio para qualquer escala de, de, de empresa nesse momento.
1: E a tecnologia ela tem que... Uh, não se constrói nada sozinho. né é, é, Você tem que estar o parceiro ali. Né? O cliente é ele é um parceiro. Ele tem que estar junto nessa construção desde o começo do ano ali para garantir a Black Friday, né? É, ele tem que estar ali construindo junto o, o sistema para que ele entregue esse resultado que precisa. Né? Então, é, o cliente ele atuando no dia a dia junto com o seu fornecedor, no caso de sistema, para garantir essa melhor rota, melhor entrega, qualidade, né? Isso é importante. Né? Então, o cliente tem que estar junto. Não é só uma solução de um lado, só uma solução do software. É uma solução em conjunto, é né? uma cocriação, né, de valor ali.
0: Não, Jefferson. Agora você que tem a responsabilidade de sustentação da base de clientes sobre um. É uma empresa de software como a Linkus, por exemplo, que tem que garantir volumetria tem que garantir performance tem que garantir disponibilidade o que está nos bastidores desse trabalho
1: bom é... o trabalho ele já começa bem antes né ele começa não é uma área sozinha né que que faz toda a sustentação né a sustentação ela é feita por diversas áreas né? ela é feita pela área de infraestrutura pela área de produto em conjunto área de arquitetura e também a área de negócio, né? porque é, quando uma área não conversa com a outra, a gente não vai conseguir ter o resultado é, efetivo daquilo. Né? E, e, ó, talvez aquela área só vai enxergar o lado dela, né? só o lado da infraestrutura, por exemplo. Ah, a minha infraestrutura está escalável, aqui está tudo certo, né? mas a área de negócio, pera, <risos> a volumetria que você está esperando na Black Friday, de repente, não seja essa que você está se preparando. De repente, você tem que se preparar para algo maior ou é, não começa na data ali que você se preparou, você começa antes. Né? E, ao mesmo tempo, a área de produto ajudando a infraestrutura tornar aquilo escalável, entregar. Né? É, na área hoje de infraestrutura, né? onde os sistemas estão ali... É, Sustentados, né, estão em cima, né, a gente tem várias preocupações. Né, a gente acaba rodando, fazendo rodadas de teste com os nossos clientes, né, nossos clientes que têm uma alta volumetria né, de demanda, seja em qualquer sistema. É, e isso acaba até ajudando os outros clientes que têm menor volumetria. Né, então, é, o que a gente faz para um, um grande cliente? vai ser replicado para um menor cliente garantindo também a Black Friday dele, né? Talvez um ponto chave aqui seja disponibilidade,
2: né? O Gil citava Esse é o ponto mais importante é, quando a gente fala nessa preparação. Como que eu garanto uma disponibilidade? É sim, com uma boa preparação, com um bom teste, com escalabilidade. Então, quais são os desafios que a gente tem em tecnologia? Como eu faço uma infraestrutura ficar disponível à medida que eu suba a demanda? Aí entra a elasticidade. né? Então, a gente trabalha hoje com tecnologias de ponta que permitem essa elasticidade. Nós subimos mais servidores de uma forma dinâmica para garantir que eu atendo com o mesmo prazo, independente da quantidade de demanda. Esse é um Exato. desafio. Como que a gente monitora tudo isso? E esse é um momento, claro, que a gente tem uma preparação especial, o time fica de sobreaviso, mas a gente tem que ter um monitoramento 24 por 7, tem que ter toda uma automação na tomada de decisão em cima desses desafios
1: é, né? a, eu acho que uma parte importante é o dado né a gente com os dados a gente consegue fazer o refino da, da infraestrutura e com o time nosso de produto né então essa parte de, de monitoramento né, da infraestrutura que lá vai gerar dados para subir a própria infraestrutura né então a gente tem a gente como já comentou da elasticidade né você permitir que a infraestrutura é, se eu tenho ali mil pedidos por segundo, se eu tiver dois mil, eu tenho que garantir que a infraestrutura suporte. Né? E que o cliente que está lá na ponta, no carrinho ali de compra, que ele tenha o frete dele calculado no mesmo tempo do que se eu tivesse só com mil pedidos ali. Né? Então, a gente se prepara né? é, fazendo vários testes, né? testes de estresse em nossa, nosso sistema. É, também, hoje, isso fica se torna um pouco mais fácil no modelo de infraestrutura que se tem hoje não é igual antigamente né aquela infraestrutura que você é, dependia de comprar máquinas é, e montar todo um parque de, de infraestrutura que você nem sabia se você iria utilizar tudo aquilo né? então você hoje pegando para o cliente para o embarcador hoje é, às vezes um RP às vezes acaba ainda sofrendo com isso né diferente de um sistema SaaS né, onde você consegue tornar ele elástico de maneira mais facilitada, né, que a gente consiga escalar conforme a demanda. E também, com isso, também trazer um melhor custo para o cliente, né, que está utilizando a nossa solução. E uma maior garantia que nós teremos o recurso que ele precisa no momento que ele precisa, né, que não vai faltar um recurso para que a gente responda rápido o que ele precisa. Então, isso é, um, isso é bem importante
2: também. E, claro, ao longo dos anos também o aprendizado né, vai nos tornando uhum. é, mais eficientes e melhores com relação a isso. Nós aprendemos, por exemplo, que há uma diferença é, no perfil de demanda conforme os dias vão se passando. Então, as primeiras horas da sexta-feira são o momento de pico da demanda, da venda. Depois a gente tem um período de baixa, no sábado e no domingo, e normalmente na segunda, terça e no, nos dias seguintes, a gente tem aquela demanda de acompanhamento da entrega e do próprio pagamento do frete. Então essa demanda de elasticidade ela vai mudando até conforme o perfil do momento. Aquele primeiro pico que é para venda, que é para o cálculo do frete, para mostrar o custo no carrinho, né? para ajudar a facilitar a venda, acontece nas primeiras horas ou nos primeiros dias. Passado esse momento, vem toda a parte de tracking, de acompanhamento e pagamento do frete em uhum. si. Então, as demandas vão para outras áreas da empresa, para outros sistemas especialistas. Então, a gente falava, por exemplo, do pico do uhum. RP. Onde ocorre o pico com o RP? No momento do faturamento dessa venda. Vamos disponibilizar para entrega. Então, para a indústria, é, ocorre no momento. Para o operador logístico, em outro, essa demanda vai se espaçando ao longo do período da semana. E ela acontece
3: por muito tempo ainda. É aqui, e mais né? e por mais que a gente fale de planejamento a longo prazo né alguma coisa que já Jorge falou é o quanto é importante a conversa entre as áreas né e aí que a gente falou no, da gente mesmo né produto tecnologia e áreas de negócio é o, o, o planejamento até dos próprios clientes ele pode mudar na mesma na, na mesma semana ali o cliente está planejando fechar x parcerias Daqui a pouco ele fecha, além do, do esperado, novos clientes querendo vender através da loja dele, novos clientes querendo usar a sua transportadora, novos clientes. E aí a gente tem que se conversar de uma forma muito rápida para que daí o time de sustentação consiga melhorar ainda mais aquela performance da, da preparação de testes e estresse e tudo mais. Aí garantir ainda mais a velocidade no, no, no movimento muito rápido, às vezes de uma semana para outra. Né? Então, e o que, que, que resolve esse problema? Comunicação. Comunicação setores se conversando, as pessoas se conversando, porque, por mais que a gente se planeje, o planejamento não garante 100% da, da, da concretização. Existem inúmeros fatores que podem contribuir. O que a gente precisa estar é o mais preparado possível, e a comunicação vai garantir isso.
0: Exato. E a co-participação nesse processo de teste, de homologação das soluções. Na verdade, Jean, eu sei que tem participado... Sim. Juntamente com o Gerson, com todos aqui, é, de alguns testes de carga, de performance. Com quanto tempo, Jean, o, o pessoal já começa antes, o, o cliente, né? o demandador, começa a demandar todos esses testes de performance? É Principalmente os de varejo já, já vem se preparando ao longo
2: do ano, como o Luiz falava, lá para o fevereiro já está pensando nisso. Mas vem se intensificando no último no último trimestre aqueles testes em conjunto, testes de carga. Então, hoje, o que nós pegamos é. É, no mínimo 50% a mais do que a maior demanda do ano do cliente esse é um requisito mínimo que a gente usa para garantir uma demanda para a volumetria de Black Friday ou quando nós temos o histórico dos últimos anos é a base do histórico do, dos últimos anos mais um fator de crescimento né? por exemplo esse ano tem uma tendência de 15% de crescimento da demanda Então, no mínimo o pico do ano passado mais 15% então esse é um teste mínimo que a gente faz aqui para garantir junto a nossa base de clientes e no mínimo 30 dias de antecedência também isso é importante
0: perfeitamente. Ah, empresas de software como a Linkus de tecnologia tem que se preparar muito no, no seu CLA interno de atendimento, de resolução, hum. né? E como a gente se falou aqui, são etapas diferentes na cadeia. No começo, talvez a questão do cálculo de frete, a simulação seja o serviço mais primordial. Depois, o tracking de entrega, o pagamento de frete, como disse o Jean. É, o que essas várias fases? Talvez o Gerson possa falar um pouco para nós. É, representam em termos de preparo para suporte mesmo, para atender o cliente em caso de uma necessidade, certo? Digamos lá no primeiro dia, de repente começou a cair a performance uhum. da simulação de frete, a empresa de e-commerce uhum. percebeu que pode estar perdendo venda. É, qual é esse SLA de atendimento? Uhum. Como a gente ajuda o cliente numa hora dessas?
1: é Hoje, quando a gente tem uma Black Friday, né, um evento... Né, é, os times internos de atendimento né, e a empresa como um todo já sabe dessas datas né? então a gente tem o nosso suporte hoje ele atua 24 horas por dia 7 dias por semana né? então é, o cliente ele a, ao acionar né, e o ideal é claro que a gente seja mais proativo do que né, reativo né? então hoje por isso que a gente existe um monitoramento né? é disso é né? para garantir a performance do sistema né então mas caso o cliente note qualquer desvio né fora do padrão né? ele nos aciona né e a partir daí você é, internamente é, dentro da empresa a gente aciona as outras áreas né seja a área de frustura seja a área de produto né todos é, todas as áreas neste momento de Black Friday ah, estão em conjunto atuando em conjunto então a gente tem salas né, vamos dizer assim uma salas de guerra né vamos dizer assim para eventuais necessidades né é, embora a gente sempre utilize muito o aprendizado que a gente vai tendo né ao longo dos anos né claro que lá no começo foi mais difícil do que é hoje hoje a gente já está mais preparado né é, para atuar nessas demandas críticas a gente já sabe o que que pode a vir acontecer, então a gente já está mais preparado. Inclusive o cliente também, ele já sabe o que pode ter o um impacto para ele, né é, naquela não operação do sistema, por exemplo. Né? Então, em conjunto, a gente consegue resolver as coisas é, bem rápido nessas salas de, de guerra, vamos dizer assim. Né? E até para
2: complementar, tem um item que é importante aqui, que são sempre, sempre as métricas e monitoramento. Então, quando a gente fala não só do nosso lado, mas o próprio e-commerce, ou de quem está lá fazendo a venda, tem métricas de monitoramento muito claras do que são os tempos mínimos, médios e máximos aceitos nesses tempos. Então, assim, a partir de quantos segundos eu começo a perder venda no carrinho? A partir de quantos segundos que o cliente desiste uma venda? Eu tenho que monitorar e garantir que os meus tempos estão dentro disso para que o cliente não abandone. Então, a partir de que momento que eu tenho que acionar o fornecedor? O fornecedor está com uma métrica ativa em cima disso? Ele está monitorando isso? Se os tempos do meu carrinho de compras estão começando a ficar muito altos, o que, que ele está fazendo? Ele está escalando a infraestrutura? Isso está manual? Tem alguém acionando? Está automático? Está escalando de forma automática? Então, assim, são alguns preparativos que têm que ser feitos naqueles testes que a gente falava prévios. Eu não vou deixar isso para o dia. Então, assim, a Black Friday, como um todo, ela se resume em se preparar muito bem para o dia. Para que no momento seja só conduzir, né? Então, assim, é, o maestro tem que ter ensaiado, preparado muito bem antes para que no momento seja uma condução tranquila. Quem tem dor de cabeça na Black Friday é porque não se preparou previamente.
0: Como tudo, né? Como tudo. É, sejam exatamente. questões de base tecnológica, sejam questões empresariais, pessoais, a gente tem que estar preparado previamente para as demandas que vão surgir, né? Gente, o nosso tempo vai chegando ao fim. Agradeço imensamente pela participação de vocês, pela disponibilidade em gravar esse episódio conosco. Agradeço também a participação da nossa audiência, que sempre tem participado aí e, e, e trazido o podcast Café com Logística para um patamar de referência no segmento e no setor que a gente atua. Meu, muito obrigado a vocês. Peço que acompanhem novas pautas, porque sempre está surgindo conteúdo novo aqui. A gente sempre está trazendo o que tem de mais atual e de melhor em logística e tecnologia. Muito obrigado e até a próxima.
2: Obrigado, obrigado.
3: obrigado. Até a
2: próxima.